0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，我是 Summer， 欢迎收听新一期的《与她有关》。《与她有关》是一档聚焦女性职场、创业、生活方式、自我成长与探索等话题的播客节目，可能是国内首例试图打通线上与线下互动场景的女性播客节目。
1: 裸辞真的是很美好的阶段，它的美好在于你今天真的能够抛开所有事情的
0: 话，去享受你的当下。大家可能看小某书看得太多了，怎么每一个人都是裸辞出来，然后就做自媒体，然后就一下子变成百万粉丝，然后就怎么怎么样？存钱这件事非常重要，为什么？我作为第一
1: 点强调，就是因为我觉得它是会对出来后的心态是有很大的保障的。对于
0: 大厂的人来讲，贵和老就是他们的原罪。<笑>大家好，欢迎收听新一期的《与她有关》。那今天这期节目呢，主要是想聊一聊大家非常关心的，就是大厂出来的女生，她们后来都怎么样了？我觉得这是一个系列节目吧，因为我身边有很多从大厂出来的非常优秀的女生。那么今天也想就是通过这个播客节目来跟大家分享一下大厂出来的女生，她们到底都去干什么了。下面先有请我们本次嘉宾来给我们做一个简短的自我介绍。大家好，大家可以叫我
1: 小 V 啊、哦，因为我的英文名字叫 Vivian。今天很高兴能够参加这个节目，然后通过这样一个频道的声音来跟大家见面，也希望我的声音大家能喜欢，后面可以多听一会
0: 可是你还没有做最关键的自我介绍，你不是个声优啊！<笑><笑>好的，那个我简单对我自己做一下介绍。呃，我其
1: 实背景很简单，应该算是说在外企有待过将近九年半的时间，然后是再到了 BAT 的大厂。将近五年的时间，然后呃，我是裸辞出来的嘛，这个刚刚主持人也介绍过。裸辞出来之后的话，其实更多的是在一个自我探索的过程当中吧。那现在经过了裸辞后的四年，这个主持人现在目视证明我还是存在的，这<笑>就大概是一个简单的一个经历的介绍吧，嗯。
0: 你出来已经有四年了，你确定吗？我怎么感觉你，你上次告诉我你辞职那个感觉还历历在目，已经有四年了。对对对，其实这个时间我自己也感觉很快，
1: 但是我自己一个切身感受来说的话，只要在这个过程当中不是完全躺平
0: 的状态，其实四年发生的事情会让你有很大的成长的。啊、呃，那这期节目我也跟大家一样非常期待啊，一会儿也可以来详细的听一下 Viv 这四年到底发生了一些什么样的事情。大家可能会比较好奇嘛，为什么要从大厂离开啊？因为那个我们小 V 姐所在的那个公司不透露它的名字吧，但是我觉得也是 BAT 里面一个。非常有名的一家公司
1: 。那他们刚刚提到是说，为什么会从大厂离开？我觉得其实每个人经过不同的人生阶段，都会有不同的思考。可能在大厂经历过的人的话，会有一些共同的共鸣啊。就是在大厂的话，有的时候你会是有一个光环在笼罩着，但是呢。在你实际的日常工作过程当中，尤其你经历了三年、五年之后，突破了那一个大厂可能一到两年的光鲜期，然后适应的那样的一个挣扎的过程之后，其实平时做的工作的话，也会成为一个让你感觉像一个螺丝钉，或者是一个在学习成长的过程当中出现一个瓶颈期的阶段。那我离开大厂呢，我觉得有主要两个原因，一个呢是因为。在四年多的时间内的话，我觉得做出了一些自己想要做的事情，呃，有一定的存在的价值感。那在这个之后的话，其实也经历了漫长一段时间的话，是觉得自己在成长过程当中的话，有学习吸收到的很多在大厂的经验，尤其是大厂通过这样的一个平台，能够跟社会、跟生态、跟这样的一个中国的快速发展的这样的一个成长期有紧密的亲密接触，哈哈，能够贡献自己。力量的这个阶段，但是当这样的一个阶段过去之后，你会发现，其实在一个呃人生的阶段的话，你需要去看见更多的一些事情。所以那个阶段的话，我出来主要也是希望。不能继续当一个螺丝钉，能够更好的从一个更大的视野上面发挥自己更大的价值，这是一个原因。第二个原因的话，其实是一个个人的一些直接的一些导火索吧，就是因为我家里的话，其实有一些事情发生，所以呢，我因为要照顾家里的一些情况的话，也是在一个合适的时间点裸辞了。哈哈这
0: 就是两个原因加在一起，对这个我为什么会从大厂离开的，我不知道跟大家是不是有共鸣啊，小薇姐她当时说她。从那个公司辞职的时候，我当时第一反应就是他肯定又去 BAT 里面的另外一家，我当时真的这么想的。所以我今天也是第一次知道，就是这两个原因。那我很好奇，你当时就是有想好吗？就是因为我觉得我们都是挺理性的人嘛，你当时有没有想好你出来之后要干什么？呃，我出来之前其实是做好
1: 准备的。那首先第一个的话，就是我觉得从任何一家公司离开，你是需要为这家公司去做好离职前的准备的，这是职业道德、嗯。所以我大概有半年之前的时间有准备要离开的话，其实是会为我自己一个阶段的工作做好合适的交接，嗯、包括找好合适的交接人，然后把工作过渡给他，然后也是在一个工作的一个合适的时间点，就是产品上线的一个时间点的话去交接。出去的。那么，另外一方面的话，就是刚刚主持人 Summer 提到的，其实是心理上，你有没有准备好？<笑>他就是想套我话呢，就是哎，你是不是有提前准备啊？下家对不对嗯？嗯，那说实话，这件事的话，我其实没有准备的，因为我也刚刚跟那个大家也讲过，我另外一个离职的原因是因为我家里确实有发生一些事情，所以我也是考虑到家里原因的话是紧急出来的，但是我确实没有做任何的准备工作，是因为我确实是想留一段时间给到我自己和给到我的家人，在漫长的一段那个在大厂的生活经历的话，我觉得每个人的话都会觉得。其实你工作了，比如说四五年，甚至说大厂当中有一些是跟大厂一起从开始创业一起走过来的，可能经历了十几年的时间啊。嗯、其实这段时间的话，大家都知道，全身心的付出，其实对家里亏欠蛮多的。嗯，那我是还是比较是。这个我很坦率来说啊，这个没有成家，也没有有这个小孩状态，所以是比较独立的。但是同样也是会比较亏欠父母的。嗯，所以我当时出来的一个想法就是要给更好的给自己一些回报，给家人一些回报，或者说俗称来说的话，就是大家最近一段时间会比较流行说的话，就是当时也给自己找了个理由，就是说，哎，我要有段时间的 gap year <笑>。对，所以当时我打算出来的想法就是，出来之后的话，我是希望有一段时间休息。那这段时间的话，除了陪家人之外的话，我更是想是，呃，有一个非常俗的理想，跟很多人提出来就是去周游一下世界。那我确实也是做了这件事情。然后等结束之后的话，再来考虑说，哎，是不是要
0: 再开始继续我下一段职业规划。因为我跟小 V 姐认识嘛，她也是一个工作能力很强，然后对待工作是非常认真负责、很拼的一个人嘛。有个问题想问你，就是因为我觉得你前面那个路径嘛，我觉得大家都经历过，呃，想给自己一个 gap year 嘛，但不会真的完完全全 gap year， 应该会先去旅行，然后休息一下，然后就会再想一下下一步要干什么嘛。因为像我之前，我也会有辞职之前就会去什么旅个游嘛
1: 。你是辞职之前旅个游吗？<笑>还是辞职之后旅个游。
0: <笑>哦，辞职之后，对对对对对，辞职之后这个游，比如说去呃什么大理啊，然后去什么普洱啊，都是那种比较小众，但是自然风光非常好的地方。就在那边就是感觉到人类的渺小，就觉得什么工作就是觉得是什么玩意儿，就是觉得哦这个世界太大了，有这么多美好的东西。然后在那边就觉得自己可牛逼了，觉得自己有无限可能。啊，然后但是马上会辞完职，马上又去下一家。<笑>所以我，我我就有点好奇，就是说你当时那个路径是一样的嘛？先。休息一下，然后也去周游世界玩一下。然后接下去你干了些什么呢
1: ？呃，我真的花了一段时间。第一是陪家人，处理了一些家里的事情。然后我就真的是。踏上旅程就背包去，因为我自己本身是一个背包客。嗯，我以前其实都是在工作的这个阶段中间，可能请个一个星期、两个星期的假。嗯、像在外企的话，其实假比较多对对对，还比较舒服。是的。但是到了大厂的话，其实假比较少，就可能有一些是工作的机会，嗯、顺便出差；有一些的话是要请一些短假、嗯。但是陆陆续续每年都会出去，所以这一次的话，其实非常不一样的感受就是，你去嗯要、呃那个、旅游
0: 很重要的一个点就是心境。<笑>对对<笑>对对对就不会突然之间给你一个飞书或者钉钉说要干什么是吧？<笑><笑>对对，就不会十二点然后<笑>开个<笑>一下开个，开个
1: 国际会议<笑>国际认知<笑>是吧？对，是的，对。嗯、然后更重要的是说，除了时间打扰的话，就是我觉得如果是一个长时间工作，比如说有十年以上工作经验的人，都会知道，如果你是在一个职业状态的话，你永远手头上都是有工作的，嗯、你是没有办法清理掉的。嗯、我自己又是属于嗯。打引号的工作狂<笑>、哎，我觉得你是的，你有的。
0: 嗯<笑>啊、我觉得我也有不要不要这么说，我只是想
1: 打引号而已。对，可能一方面的话是习惯的话，你会有一个职业素养在，这样会有一个职业的习惯，就是你要负责。如果你手上的话，你是还是在职状态的话，你永远都是有一些事情不是特别紧急嗯，啊，你可以放假，但是呢，这些事情你总想着说，我有时间的话我就去做一下。<笑>对你永远没有一个 ending 的时候，嗯，但是。当你真的是我辞之后，我觉得那个状况特别爽的，就是你不管是在家休息还是出去玩，你完全就是了无牵挂，<笑><笑>你的 checklist 的工作单上是可以清零
0: 的，清单上也是没有会的，是<笑>吧？
1: 对对对对对对，这是非常爽的。所以那段时间我是就真的是到欧洲和非洲去环球旅游了一下、嗯，然后一直到了疫情之前才回来。然后那段时间也比较巧吧，在疫情回来之后的话，我就整整的嗯，这个被迫关了三到四年，直到现在还没有出去过。<笑>对，这是这一段经历。那这个为什么会谈到这段经历呢？是因为这确实也对我自己的。职业生涯和我后面的规划，嗯，影响很多、嗯。主持人 summer 一直在问我这四年怎么过来的，<笑>我其实也会很奇怪，在没有旅游的情况下，我又这么自由的情况下，我怎么会四年都不出去就这样过来了？嗯、但是我最大的一个变化就是这四年，我觉得是有一些意外的收获的，嗯，就是这个也跟我离职有一定的关系，因为离职本身我是觉得是说人的成长是可能趋于一个平缓状态。状状态的时 候， 我再出 来， 我可能会知道我自己想要的下一个阶段是怎么让自己能够看到更大的视野和到一个更高的高度。那所以出来之后的 话， 旅行其实是一 种， 我觉得是一种加速 剂， 或者是一 种， 就像机器猫的那个穿越时空那个隧道。你可以通过生活在不同的时空的人，看到他们的生活状态，其实可以跟自己完全不一样。嗯，你完全不用说在中国，中国其实你虽然说每个人的话，这个不同的业态哦，还是有很不一样。但是其实大家生活轨迹或生活对于职业观念的话，是有很大的相似性的。是的，是的。但是你一旦出去的话，你看到英国人是怎么生活的，嗯、他们拼命的方式，然后你比如说到了迪拜，我遇到了。在法国过去的一个女生，她就到了迪拜旅游的时候，她就想：哎，我是不是可以在迪拜驻足，就直接去选择我在这里工作、嗯？如果好的话，我就可以在这里生活下去。嗯、我觉得他们的这种不同的生活理念和选择、嗯。嗯跟中国很不一样，虽然中国是有自己的一些局限性的，嗯、但是我们至少在现在这个中国，跟五十年前的中国，嗯、我们的选择，尤其对女生来说，因为今天有主要的，有个关键词还是女生，<笑>对，呃，我真的特别感激，就是在中国出生的女生，她其实有更大的一个思想的自由权，然后选择的自由权。嗯所以在这种状态下的话，我觉得出去旅游其实是更大的激发了我对于整个一个人生观的一种不同的看法吧。嗯、所以回来之后的话，我原来其实是真的是像主持人 summer 讲的，就是哎，我停下来，下一对，因为我我不担心找不到、啊，<笑>我没有太多在这方面的一个焦虑。嗯、呃，我出来的时候基本上有一些大厂就直接会来找我，对，嗯、包括你你待过的一些公司，<笑>他们就直接有猎头来找我、嗯，但是我一直没有答应。我觉得那个时候我会非常清。楚。我要的是什么？就是如果我要的是另外一种生活状态的话，我知道我不能顺着这个现在大家感兴趣什么就去走，我应该真的是独立去思考。而这样的一个裸辞的状态，是让你真的是可以独立的去思考你的下半辈子要什么。嗯，那这个也跟自己的现在的人生的这个轨迹到了什么阶段有关系。对，这个我不暴露自己的年龄了，但是我相信工作十年以上或者更长的女生的话，到了人生阶段的话，都会去问自己一个问题：，哎，就是你下半辈
0: 子要什么？对我其实能够特别理解小薇姐，因为我也很喜欢去旅行嘛，然后每次出去以后就感觉像。有一个很好的充电跟 refresh 的感觉，因为我会看到有很多人，他们活出了我想活，但是我又不太敢的那种状态。但是呢，我有的时候就是像上次我跟你讲的那个，我回来以后，我就本来也是想说，哇，好羡慕他们。但是后来又有其他的工作砸过来，什么更好的机会，就觉得<笑>那我要不还是去一去吧。所以我很好奇的是，你当时在去旅行嘛？你刚刚说对你的改变很大嘛？你是有遇到什么非常特殊的一些事，有对你有一个激发？或者说还是有了什么艳遇啊什么之类的吗
1: ？呃、哦，我在这里要特别提醒一下大家，女生出去旅行千万不要想着艳遇，哎<笑><笑>，就是就是很不符合现实的一种状况。<笑>但是我自己因为一个女生经常背包客，然后我是属于是自己旅游的，因为我常常去一个国家的话是需要很久的一段时间，嗯、然后你要找到伙伴一起走在路上这么长时间是很难一件事情，嗯、所以要注意自身的安全上面的话。艳遇其实是一个非常危险的一个一个出发点，<笑>你也不知道对方是安全还是不安全，所以开玩笑啦。主持人刚刚提到的、那个，好谨慎呀你，
0: <笑>你这样就不太适合 crash， <笑>你知道吗？我们适合 working
1: 。<笑><笑>那回到说，呃，是什么点吧？我觉得我不知道大家是不是会有一些共鸣。其实旅游是一方面，嗯、呃，我在旅游这段时间旅游的时候，我其实有一个场景是那蛮触发我的，因为我那时候其中有一个点是到摩洛哥，摩洛。哥在撒哈拉沙漠上面，然后我就跟当地人在聊起。你在这里生活，你觉得幸福吗？
0: 跟央视问的问题是一样
1: 的吗？这个话题，这个话题问起来是不是感觉有点装逼、嗯？但是我真的是当时在想，因为我也没有办法去确实知道他当时的生活状态，我就问了当地人这样的一个很宽泛的问题、嗯。他觉得给我的回答其实是一半一半，震惊到我的。一方面，他说我说他很开心，因为他们通电了。他说十个月之前的话，他们其实是没有电的，然后他们现在通电了。然后各方面的物资可以运到沙漠里来了，嗯嗯、然后这一点是给我非常触动的，就是它跟我们的一个生活环境、嗯，这个物质要求起点上是会非常不一样的。嗯嗯、但是另外一方面，我是真真切切的感受到了他的快乐。就是人的满足意，其实是不断累加的。是的，当你对这个社会对你自己的期待过高的时候，其实你是没有办法在当中去有更高的幸福的获取感的。但是反观，我会发现现在有趣事就是尤其是我们很多活得很通透的女性，你越到后面的话，其实她对物质的需求，甚至乃至于对外界的精神的需求，都会越来越。没有太多的限制，就是会把这一块给丢掉，嗯、而更多的是从自我的修养来去感受这个世界、嗯，感受这个自然，感受万物的一个美好。我觉得大家在精神层面上的话，确实跟十年、二十年前女性的整个成长历程还是有很大的变化的。那这样的一个变化的话，是让我去思考一件事情，就是在回到我们的生活过程当中，你会发现很多人的话，其实都是在被物质驱动嘛，嗯、在被诶、哎、我今天谁赚了多少，我会不会因为我的钱比别人赚的少，或者是我有没有去大厂而感到焦虑。嗯但是其实，你如果拿到这件事跟我在摩洛哥的这个采访的人相比之下，你会觉得很可笑。你会觉得说，他会抓住了当下的一个快乐，但是你却因为把自己搞得遍体鳞伤，不停地追逐你自己想要的那个无虚有的那个你觉得很重要的东西。但其实你只要放开了，人这一辈子其实也没有什么这么重要的事情。就是回过头来，你真的是要想想。你的下半辈子要什么事情？对，所以这个是旅游当中的话，一些点是非常触动到我的。另外一个点是我回来之后的话，我有大量的时间去看书，也是基于我自己对于嗯想要去做一些自我的提升上面吧。所以，我给自己排了读书的计划。嗯、然后我发现，我可能另外打开了一个不一样的大门，就是当通过读书之后的话，我真的重新认识了知识。对我自己的重要性，因为我以前一直觉得学校毕业这件事儿，你其实到了社会上的话，你学的东西的话就是知识。我看了很多书，其实都是对我的专业有帮助的，都是对我的工作是有帮助的。然后，但是我可能没有太多的时间和没有太多的闲暇的那种心境去看很多其他方面的书。嗯
0: 因为大厂人基本上都会很实用主义，都会看那个跟自己专业有关的工具书嘛。然后你是不是就是说会看一些现在就是我们以前觉得很引号无用的书，是吧
1: ？是，就是。<笑>以前我是从来这种书是看不进的，因为你觉得你手上有那么多事情要做，我,我,对对对
0: 我觉得太奢侈了。看
1: 这个，你,你根本没有心境去看得进去。当我开始看书了，而且是你一定要是把你手上的工作 checklist 清空之后、嗯，你没有杂念的时候，你去看这些书，你真的会觉得非常有意思。然后你会领悟到很多一些对自己真的是思考下半身价值的点，嗯、然后包括很俗套的那个三个问题嘛：嗯、你从哪里来，哦、<笑>到哪里去。等等，这些问题的话，嗯、其实真的是我觉得看上去是很空的一些话、嗯，但是真的到关键时候的话，是会让你真的沉下心来，而且是吃了一个定心丸、嗯。你会知道自己真的是朝什么方向去，而不是说随波逐流的，大家有什么就是什么、嗯。所以我觉得这个是对我在这四年当中最大的引领，甚至我是觉得它会比旅游更重要，因为它会真的是帮你找到了你自己对于。嗯，人生的一个方向是什么样子？你为了什么要活？可能有不同的人有不同的认识。有些人的话会觉得是说，比如说你有兴趣爱好。嗯，你就真的是说你想通了，你要为自己的兴趣爱好活，你可以不用是说在大厂，你可以真的是说凭你自己的兴趣爱好的话，嗯、把这一点做通、做大、做强、嗯，成为你自己的人生的使命。嗯哦、啊，我觉得有 calling 这件事儿是非常非常棒的件事，儿。就是我很坦诚来说，我我自己还在找。<笑>那也也有些人的话，我觉得真的是说我我想赚钱，嗯，那就拼命的赚钱。对，如果我真的想是说我想成为别人都知道我，像争取荣誉。我想成为一个知名的企业家，那也很好。那你去创业，嗯、对吧？也可以。或者你真觉得想通了说，说你来人生这一遭的话，你就是把这一生体验给过好，你就已经足够了。嗯，那就放下所有东西的话，画、嗯、好去体验这人生。我觉得真的是要想清楚你最在意的是什么，哪怕是说这个点你是可以五年之后变化的，十年之后变化的，嗯，那也没有关系。当时的当下你想通了这个点，你就朝你的方向去走。我觉得这点是非常重要，这是我在读书当中的体会。到的，我可能回来之后的话，读了几百本书吧。然后这个中间的话，凡是我有
0: 兴趣的或者对我有一些启发的点的书、嗯，我都非常感激，这是给我最大的收获。嗯、小薇姐刚讲的那个点，其实我自己很有体会啊，就是包括我觉得我身边很多都是大厂啊，还有外企出来的人，我们都是之前觉得那种读书嘛就很忙，就没有整片的时间去读。但其实就像她刚刚讲的，就是静下心来去读一些所谓看上去没有用的书，可能偏哲学这方面的书。还是有很多的一些思考跟触动的，一些哲学和包括一些历史的书，嗯、我觉
1: 得对我影响是蛮大的。因为在学校的时候，我会觉得啊，因为我是理科生、理工科生，<笑><笑>当然是因为没本事做文科生。<笑>对，然后那个时候会觉得，嗯，一看到历史，看到那些哲学、政治，很头疼、嗯。但是现在你人到中年的时候，你反过来再看这些书，<笑>真的会觉得
0: 好有意思、啊。对，嗯。嗯那你现在目前能跟大家说说你自己目前的工作状态吗？嗯，我现在其实状态是这样的，我是一个
1: 自由顾问这样的一个方式。就是我也非常享受这样状态。我觉得一旦是你在从企业当中脱离，是一个裸辞状态、嗯，然后绝对不能躺平、嗯，这是我的一个观点。就是在我身、嗯、不平，在<笑>在,在我身边很多人的话，其实都会说躺平，但是其实我看到是不是真正意义的躺平？嗯，就是他们不会是说真的是说，我觉得我已经，嗯、哪怕是我已经。家财万贯了，当我没有啊。这个<笑>有一些可能大家可能看到的，确实可能会有一些，真的是在一定意义上的话是做到了可以退休的状态的话，他们其实也是没有完完全全躺平的。嗯、呃，一旦你习惯了这样的一个快节奏的工作方式，其实只是说你这节奏调整成什么样子。嗯，但是完全躺平的话，其实。呃，很重要点就是不能跟社会脱离关系。你是不断的要通过跟社会的交流去获得你的一个。满足感、成就感，也同时，也需要在这个过程当中去不断的去成长、提升。所以我身边看到很多的躺平的人的话，你看上去是躺平，说是躺平，但是或者是说他手上会有第二职业，会去做一些自己的兴趣爱好，嗯、或者是说他会去，嗯，现在最流行的就是自媒体，多多少的会去做一些自媒体。嗯、那亦或的话就是。这个重新回到工作的状态，嗯，他可能不一定是再回到一个大厂，也、嗯、有可能是根据自己的现在的一个节奏，会选择一个相对来说舒缓一点，然后朝八晚五的，然后或者朝九晚六的这样的一个工作节奏状态吧。嗯、但基本上的话，很少有你说完完全全躺平就
0: 不干活的人。那你觉得就是现在的状态和之前在大厂的工作状态，如果做个比较的话，你觉得有什么差异吗
1: ？哦，那个差异还是很大的。<笑>这个我身边确实没有太多的人说，今天会评价说我像这样的一个自由状态的话、嗯、会。嗯，我觉得不舒服，我要回到一个大肠状态，除非他，<笑><笑>除非他现在是一种焦虑的状况下，但是如果他一旦适应或享受的话，我觉得基本上很少人的话都会回到那种状态的，对，非常紧张的一种工作状态的。所以我现在觉得最大的享受就是我在每周的大多时间可以睡到自然醒，然后我可以在任何累的时候。对工作 say no， 然后就可以去休息、嗯。我在自己最有想干一件事情的时候，就是你产生那个引号的心流的时候、嗯，我可以有能力去选择我自己想要做的事情。我可以对我的工作和生活的节奏，根据我自己的兴趣爱好跟自己的心境来自由的安排、嗯嗯。我觉得这种意义上的自由，会比说我完完全全的使其他方面的自由更有，嗯、对我来说
0: 更珍惜。听上去是非常非常满意，是吗？
1: 哦，不能满吧，
0: <笑>人永远是没有满足的。悠<笑>悠到底是到底是看了很多哲学书，达到 80% 吧，我觉得已经很好了、嗯。那你目前的生活状态呢？因为之前大厂很忙嘛，包括你说了，就是感觉对家人的陪伴也不够嘛。那你现在觉得目前的生活状态是怎么样子的？我大概一半时
1: 间会跟家人在一起，然后一半时间的话，我会自由的安排自己的节奏、嗯。然后另外一个就是这种自由状态下的话，你是。这是可以兼顾的，就是你可以一边陪家人、嗯，一边选择自己想要的工作生活方式，一边其实处理你想要去做的是事情。嗯因为很多事情其实并不是说你是需要花在奔波在路上，嗯，或者是一定要坐办公室的。那这样的话，你的时间的效率利用上的话就会很高，就相当通
0: 勤跟出差的时间都省了
1: 。对对对、嗯，而且很重要的就是你不会是要被迫的是按照一种节奏，嗯嗯嗯，去工作生活、嗯嗯。这是我
0: 觉得我对我自己的工作要求上的一个很重要的底线吧。对，那听上去生活状态也挺满意的是吧？拉仇恨，<笑>那你能不能跟我们分享一下你 typical 的一天吧？就是你典型的一天是怎么样的，从早到晚
1: ？我早上一般来说会在八点左右样子醒和起床，嗯，对，就不会像如果是在工作状态的话，可能会。嗯，时间节奏的话会更加早一点。对
0: ，没有吧？他朝我之前，我们都是十十点多去上班，<笑>但下班时间很晚
1: 。那这样看上去的话，
0: 其实你这种意义上
1: 的话，其实不一定他是真实的那种时间状态，而是那种状态是你可以自己调节的。啊、比如说，你今天那天的话，状态不是很好。哦，多睡一会、oh, 我就可以多睡一会儿，我睡到九点。明白，明白。但是如果我那天的话，我觉得我精神状态很好，我甚至可以七点钟起来看书啊、哦。对，然后晚上也是这种状态。如果你觉得你很投入，你当下的工作，我有的时候也会到十二点一点的样子。嗯、哦，对，因为我以前属于是说夜猫子型的，有时候到一点两点熬夜特种兵。对对对，但是现在的话。嗯有的时候，当想的是比较要注重身体健康的时候，<笑><笑>我就会中年人养生是吧？<笑><笑>对对对，我就会稍微给自己做一下自律的要求，会早点睡、嗯。但是如果是没有这方面要求的话，其实完全是看我更追求的是享受每一刻的当下的心流。就是比如说我看电影看的很开心的话、嗯，我就会看；如果我是在写一篇报告的时候、嗯，我也会希望能够把这个报告全身心、最高效写完嗯嗯。就是我会更在意我的每一分每。一。秒花的那个值得是不是值得这个事情上，如果不值得，我可以有自由权、嗯、不去做他。他但是如果我嗯在。这个工作状态下，我觉得大家可能都有体会。有的时候你特别不想工作
0: ，嗯、但是你明天一定要交报告、嗯。我觉得这种的话是我特别不喜欢的。就是就是你不喜欢那个我们之前 deadline 是第一生产力那个，是不是,<笑>是？是的，你一定要第二天要
1: 做出来。<笑>而且尤其是有的时候你会被迫说，我今天就给你马上在下班之前给你布置一个任务，你第二天出来。但是你那天的话，可能嗯，大姨妈来了，你觉得很不
0: 开心。你<笑>这个很真实。哎，那回去那继续，就刚刚打岔了，你继续说，分享一下你点。新的一天，不管你是几点起来，我基本上会
1: 让自己完全醒过来，然后确实清醒了以后再起床，然后自己安排早饭。我会在早上的话稍微做一些小锻炼，嗯、oh. ，对对对，就是健健身、跳跳绳什么，让自己可以身体各方面清醒过来，然后吃一顿开心的早饭，然后开始工作。上午我会比较多的时间，可能是处理一些各方面的一些事情吧，嗯、mm. ，然后中午午休，午休。可能会，嗯，这个吃好饭以后，因为比较多的时间我可能会是在家里，所以我可以选择跟家里一起共进午餐，然后吃好饭的话，我可能会去跳跳操什么之类的。对，稍微，你的午休是睡觉还是跳操啊、哦？我没有午休的习惯的，确实，因为我想
0: 大厂我们之前都不午休。<笑>
1: 对对对，是，就是我没有午休的习惯，但是我累的话会，不<笑>、嗯、会的会,会马上调整。我基本上是一旦累的时候，不管任何时候，嗯、我都会让自己就休息一下，五分钟或十分钟的话，保持一个 refresh 的状态，以后再进入工作状态、嗯，这是我最基本的底线，嗯、就是千万不能在累的时候硬着去硬着头皮去工作。然后到下午的时候，我可能也会根据情况来选择学习或者是。工作，嗯，对我可能脑力比较迸发的时候是晚上，所以有的时候我会我会在比较有创意的东西的话会留到晚上，不管到几点、嗯，或者是看书啊等等。明白。对，你那个 MBTI 你测出来是啥呀？你是 E 人还是 I 人你看呢？我觉得是 I。我 I 跟 E 之间的话其实是比较平衡的，可能比较中间、okay。对，以
0: 前有做过 E， 然后也有偏向于 I、e、的情况。哦、对。因为我是感觉，如果是一个 E 的人，嗯、他会就是，哎 ，E 的人的特征就是他需要跟外界的去接触，嗯、然后让自己有更多的一些 refresh， <笑>更多的一些那 energy 嘛、嗯。但是 I 的人他就喜欢就是在家看书、嗯、听音乐，然后沉浸在自己的世界里产生心流嘛。嗯、所以我刚刚那个听你这个你的典型的一天，我感觉有点像 I 人。<笑><笑>我听出来了，就是在我们的。典型一女的主持人的那个心态上面，哎，这个人好宅啊！<笑>我是会觉得说，哎，是不是少了点什么？因为我在想，就是嗯、呃，比如说工作嘛、嗯，的确是省了很多通勤的时间或者干嘛。但是你、嗯，因为你前面也提到要跟社会保持不要脱节嘛，要跟社会的去做一些接触跟交流，然后他也是可以给你一些灵感，然后也能学习跟提高嘛。所以我刚刚听你那个 typical 的一天，我感觉好像都是你自己在跟自己玩傻。嗯<笑><笑>对对对，这个中间的话，确实没有提到是说，因为我跟团队或
1: 者是客户这边的交流，嗯嗯、但是是因为是不定期的啊、嗯，对、嗯，所以我是根据实际的需要情况下再去跟他们安排时间的日程，嗯嗯、所以我的 typical 一天的话，可能比较多的是，当我所有的节奏都安排好了，嗯，对我可能在这一天的话，我可以自由按照我自己的节奏去走，嗯、但是如果有需要的话，我可能一整天或
0: 者半天我会出门去见我的朋友，嗯、去见我的客户等等。对嗯，明白。嗯，我觉得现在应该有很多听友嘛，都会很好奇，就是小薇姐她是怎么从大厂出来以后，先是裸辞，然后怎么去探索出目前这种模式？因为听下来，我感觉你还是非常满意的，跟满意度就是，如果是十分满分，你还是谦虚一下，为了留点空间，打了八分。<笑>所以可以跟大家分享一下，就是你你是怎么探索出这个模式的一个。或者你的当中的一个过程嘛？我做那个自
1: 由顾问的这个模式，其实不是我主动探索的，嗯、而是被选择一个过程吧、嗯。就是我的旅行回来之后的话，其实我有跟大家提到说，我有考虑说是不是会回大厂工作、嗯，甚至也有考虑是因为很多人的话从大厂出来也会考虑创业。嗯，对，在这个过程当中，其实嗯，你有很多种选择，但是它不是某一种特定的选择，我一定要去走。其实，当你在一个自由状态上，这几种状态你是可以兼顾的。对，就除非你回一个大厂或者回一个企业，你 full time 工作，嗯，你是没有任何自由度的。对，对。但是如果你不是 full time 的话，你是有足够自由度去选择几件事情并行的。对，这就是一个，嗯，也是一个很快乐的点。就是如果愿意去享受安定的人，嗯、我其实会比较建议他是去大厂、嗯，因为现在在这样的一个经济环境下面的话，确实有很多不稳定性。如果你能找到一份你自己想做或者说，嗯，打引号的可以忍受的工作，<笑>哈哈。这个在你没有积累到足够的资金资本的情况下，我都建议是说会比较合适。现在目前在你的工作履历上还不够丰厚的人，都是比较合适去做稳定工作的。嗯、但是，假如你是属于是说不求安定，是你也有一定的资本可以是说让你度过一段完全空窗期的时候的话，嗯、其实你是可以尝试这个状态去探索一下你人生更多的可能性的。我觉得这一点有这样的一个清醒的认识就是我觉得人生不是求稳的，在人的很多过去几十年的我们的父母观念当中的话，比如说会建议你做公务员什么。嗯、现在有很多年轻人的话，其实也会去对对对、嗯，他们出发点都是考虑是说给你一个生活的保障、嗯。但是其实我们现在很多年轻人追求的更多是说我有怎么样去找到更多的可能性，去探索我人生当中更多的一些意想不到的，丰富我的人生的。体验和经历的，如果是这样情况下，其实你知道吗？我我是认为是说，在一个大厂工作，一旦你进去以后，你至少要三到五年，嗯，对吧？这个，除非你你你发现这个大厂不合适你，但是一旦进去三到五年，三到五年。对一个人来探索人生来说的话，它其实是一个很长的时间。就像 Summer 刚刚前面说的话，觉得四年，哎，我们不见面了，好像好长的时间。但是其实我们两都各自经历了很多不一样的经历，嗯、对我们的人生的体验、嗯，对我们对于是这个世界的认识都是非常有帮助的。嗯、但是假如我们不是走这条路，我、嗯、们是选择了一家公司，真的稳定下来四年。嗯嗯其实这个四年，对,对你会发现你的感受、嗯、你的提升，真的不一定会有很大的变化。这个是不一定，就是有的人的话，嗯、他可能是在里面是有飞速的成长。对、嗯，但如果是说你本身就是更多的是付出型的，那可能你、嗯、你真的是说这四年变化
0: 不是很大。我觉得就是我们两个人都会觉得这四年就像发生在昨天，一晃而过，说明时间过得快。我觉得至少不是很煎熬，至少我觉得对我来讲，我回忆起来这四年，我觉得发生了很多事情哎，还挺精彩的、啊。好，下一期留给你来，下<笑>面来谈一下这四年发生了什么惊喜的故事。<笑>那你刚刚提到的就是你探索的这个模式嘛？嗯，小薇姐她其实有非常丰富的工作经验，然后也会有很多的一些个人积累嘛，所以就是。我听下来，你的这个一开始的这个探索这个模式，可能是别人主动 offer 给你的，就是说你这个多久你是理顺这个事情？比如说第一个 offer 过来了，可能就是一个自由顾问的一个方式嘛，然后你可能后面会去接更多的，然后你你是多久去理顺了这个过程？因为你在这当中肯定也有一个探索嘛
1: ，嗯，去
0: 感受一下、嗯，这是一个很好的问题，嗯，其实你说理顺不一定是完全理顺。
1: 但是四年多还没离世，不一定完全离世，因为每一个案子都是不一样的。Okay. 对每个案子，大家认识的方式都不一样的。我只能说，就是我开始其实并不一定是想过这条路，但是。第一个 offer 过来的时 候， 也是因为我我在接触这一些企业的时 候， 可能我是冲着是找工作的一个角度去看 的， 但是谈的时 候， 我又觉得 说， 嗯， 企业是非常希望你能够大家能合作 的， 嗯 嗯， 那我又觉得 说， 哎， 他好像并不是像我心目当中目前来 说， 我要是长久选择的一家公 司， 所以也出于对方的一个非常好的一个心 意， 我觉得大家是可以合作 的， 所以我们。就以这样的一个顾问的方式来去合作，嗯、然后我慢慢会意识到说，其实这种方式对现在企业是非常有帮助的。嗯，因为嗯、呃，如果不是很多大厂，好、哦，这、就是我们说中小型企业，或者说现在有一些大型企业，但是并不是说啊、呃，一定是像 BAT， 或者是有些现在的光鲜亮丽的背景下面的话，嗯、他们要找到意想的，就是比较好的合作伙伴。作为他的中高管人才是非常吃力的，这中间包括了资金的，因为现在大厂出来的人的话，他的 salary 都是高的离谱，但是呢，嗯、其实对于他的性价比，其实大家是打印问号的，我并不知道是不是合适我企业的文化的，所以在这种情况下的话，很多的企业其实是没有机会是跟大厂出来的很多的优秀的精英人才合作，嗯，那。另外一方面的话，就是在精英这边的话，其实选择一家企业，他也是要靠说对这家企业比较长的时间时段的考验，就是合作才能知道，因为他并不是说我今天我看我的面试官，我觉得和善，我就跟他合作。他要去看说这家企业它的运作状况，它的整体的文化，包括它的所有高管团队，嗯，这个是不是能真的是把你进入这家企业想要去。给这家企业带来的价值能够真的落地，能够找到这个吻合点上要去做蛮长时间的考核的。所以这个过程当中的话，其、就、实、是、对一家精英的话，他为什么不愿意草率去选择，而是宁愿选择一个大厂，因为保险，嗯，对不对？嗯、再加上 salary 的话是比较好满足的，这就造成了一个很天然的一个 gap， 就是大厂。之外的一些其他的这么多可以发挥价值的企业，其实是找不到合适的人。那优秀的人的话，也没有办法去很安心的去选择一家、嗯，对吧？那我觉得其实这中间就是存在一个机会点，就是、嗯。这样的一个顾问的方式，也许是说，大家走下去的话，他一定会产生一些价值。嗯，产生价值的过程当中、嗯，如果他觉得说，我的个体跟这个企业之间、这个团队之间的话，能产生一个更长久的共鸣的话，那也许大家就可以一起走下去。嗯、所以从这个角度来说的话，我觉得独立咨询顾问的话，其实是对这个社会是有价值
0: 的。嗯，我是不是在？你说的很对，因为我不知道你没有听过一句话呀，就是。你知不知道“贵”和“老”就是原罪啊？<笑>对于大厂的人来讲，“贵”和“老”就是他们的原罪。<笑>对，的确是有这个问题。我觉得咨询顾问可能是一个很好的一个解决方案。嗯，也很感谢小薇姐，就跟我们分享了她探索出来的这个模式啊。那就是这个过程当中，你有遇到过一些什么样的困难，或者你有什么遇到过什么一些心理落差吗？这中间困难点来说的
1: 话。最大的困难点就是不稳定性。所以我说这点是没有办法克服的。我到现在也没有说能找到一种方式，你一定能保证你的稳定性
0: 。嗯，你的稳定性是指就是说你接完一个 case close， 然后再下一个，就是你不能保证像我们在公司里面就是排完呢，就是非常确定跟稳定一直有是，是吧？是，是 okay. 它会有一个不稳定性，就是在于说
1: 有的时候的话，几个机会都会同时找到你。对，那你可能要有所选择，嗯，就或者说你会比较辛苦一点。嗯、那有的时候的。话。话就可能是说你没有这样的一个合作的机会，在一个时间会有空档，你需要去自己安排。嗯，对。所以在这个点上的话，其实我觉得更多是人的心态的问题。嗯，对，就是你需要去知道说怎么去克服自己在这样的一个不稳定性过程当中可能会产生的焦虑。嗯，对。当这个焦虑的前提还是因为，嗯、呃，你要对自己的生活状态有一个。比较客观、比较理性，不要太情绪化的一个判断。就是我一旦没工作，你会去想：哎，我以后如果再这样的话怎么办？<笑>我是不是要重新选择一个工作岗位？如果你你是这样想的话，我觉得其实你很难用一种很开心的心态去面对这样的生活。而且这样生活有可能你一旦进去下去，嗯，就跟开始创业一样的，你可能是一个长期的过程。因为你也知道，就是说如果。你是处于工作状态的话，你中间 gap 太长的时间，你再回到工作状态，你是要被重新评估你是不是合适的。对，所以。大家走这条路的话，如果是 gap year， 我曾经有一个 HRBP 给过我建议。我问他，如果我们要去尝试 gap year 的话，你建议多长的时间？你这么理性，你还去问过 HRBP？ <笑><笑>那个时候不太懂嘛，就会也会有这样的焦虑嘛，跟大家一样。他给过我说是半年到一年的时间，他说不超过一年，嗯、其实你的个人履历上都没有太大关系的。嗯、但是。这也就意味着说，如果你是两三年甚至更长的时间的话，你真的要去考虑这个问题，尤其是年纪大的情况下，到中年的时候，你要考虑说，一旦我的盖皮业的时间自由的情况太长了，你可能未来的选择就只有是一直是这样下去。嗯，但我相信未来可能会有变化，因为呃，人的价值我觉得不应该是根据年龄来衡量的，但是可能现实状况下。三十五家的兄弟姐妹的话，都已经开始产生焦虑，这也确实是一定的现实状况嗯。嗯，我觉得这是最大的一个点，遇到最大的困难就是这中间的一个在你的呃收入上面，在你的合作的机会上面的一些不稳定性。其他的方面的话，我觉得都不是大大问题。就比如说，你在这个过程中，你需要去自己快速的成长，嗯，你需要去能够克服各方面专业的问题。这个是需要靠你自己不断的学习，不断去提升自己来去达到的。相比来前面一点来说的话，从大厂出来的人的话，其实他的学习力和学习精神都是、嗯嗯、都是、嗯
0: 、都是都是小问题。但是我觉得有一个事情，就是我觉得人类就是会产生焦虑嘛，就是对未知的想象嘛。然后人类，而且我觉得就是说是很需要确定性的。那你刚刚提到那个困难，其实我是能够理解的。你的意思就是说，就是可能不是那么稳定嘛。就是可能这一单结束了，你做的非常高兴，但是可能结束了，你要接下个项目，但当中可能会有一段的时间，可能哎没接上，然后再过一段时间才接上嘛。那你这个是会怎么去调整这个心理呢？还是说你会比较积极的自己再去寻找一些新的客户
1: ？这件事情呢，我觉得、嗯、我没有特别完美的解决方案，嗯，但是我给到几个建议。第一个是说在资金上的保障，就是如果是说我是。上顿不接下顿的情况下，我我不建议是说轻易走走上这条路，就是不管是说作为独立咨询顾问还是自媒体，嗯，其实很多人的话现在就是想说我裸辞出来的话，我可以做自媒体。但做过自媒体的人的话，也都知道自媒体不是那么轻而易举就一定能成功的是的，对吧？它也需要累积，甚至是说，呃，你做的成效各方面也是要靠一定的条件的。嗯，所以我觉得最好的建议就是。当你走这条路之前的话，真的想清楚，你是不是有资本和心态上的准备？所谓的资本，就是你知道自己大概有多少时间的话是可以空档期的。嗯，对。然后这段时间的话，如果真的不行，你还是可以回去选择重新工作的。嗯、所以你要有能够继续呃走入工作状态
0: 的这样的一个工作能力。那你你的那个经验，就是你可能你当时或者你觉得多少的，其实我理解你的意思，应该就是像刘玉玲说的，每个人都要给自己准备一笔 fucking money 嘛，嗯、就是这个金额、嗯，你觉得应该大概多少，差不多
1: ？这个问题真的是一个特别好的问题，但
0: 是这个问题的话要
1: 看不同的情况。嗯，如果是单身的人，这笔资金的话其实还好，然后你又是有能力的话，嗯，其实你哪怕你储备个一年也都可以。因为一年之内的话，你多多少少是可以找到工作的。但是如果这个情况是用在我觉得是有家庭，尤其是有孩子的人身上，我其实会觉得会比较慎重，是需要跟家人一起商量的，嗯、也是取决于说今天家庭的储备量，就是你的另外一半他的工作能力是怎么样来看。大家也都知道，其实孩子上的开销其实比本人啊个人来说要大得多。对，而且我们。呃，如果为人父母的话，都是希望给孩子最好的条件的，所以这点上的话，嗯，其实你就不是单纯的是为自己的自由来去考虑了，而是你要
0: 有更多的家庭的责任心，呃，来选择说我是不是要出来裸辞。好，那我下面再问一个比较现实的问题啊，就是前面都很美好，就是最后想问一个问题，就是说目前的收入跟大厂相比是怎么样子的一个情况？不用告诉我们具体的数字，就够告诉我们一个大概。我现在是这样看的，就是如果是
1: 在比较低谷期的时候，我出来的时候，疫情四年，其实有三年的时间都是疫情的，其实还是嗯、呃，缘分很巧。<笑>他确实也在那 个， 就像上海不是有段时间封城期 嘛？ 对， 那段时间的 话， 我就经历 过， 就是包括有合作的客户要找我合 作， 然后因为他那边的话也出现了封城的情 况， 所以大家没有那 个， 所以那段时间的
0: 话就是属于是等待的一个状态。对你就在家等待，但是也没有说那个接下客户什么。对对对对对， oh, 我我会去等他，因为这个也是一个职业道德，明白明白对对
1: 对对。所以那种情况下的话，会出现一些这个不稳定的状况，但是基本上的话，这个如果你有若干个案子是可以在手上的话，嗯、我基本上可以做至少做到是说跟原来的时话是差不多的嘛。嗯，对。可是我在尝试说，我不希望自己太过的辛苦。因为嗯，你自己评估你自己的现在的资本情况的话，你可以看你是要投入多少精力是在于你的工作上，有多少精力在你学习上，甚至有多少精力的话是在于自己的自娱自乐和陪家人的身上。所以这个时间和和你的收入上面的，你都可以根据这个情况来选择你希望达到多少 percent 的精力投入。嗯
0: ，对，明白。那听上去还是可以的，因为我感觉如果跟大厂。比的收入是差不多的话，那我觉得你比之前的那个生活跟工作状态要好太多。对，
1: 但前提是没有那个其他除了 salary
0: 之外的一些考虑啊。你是说呃那种福利待遇是吧对
1: ？对对对，福利待遇，还有包括是呃可能大厂会给到
0: 的一些提
1: 前的一些。股权呐、啊，等这些方面的考虑，哦、对,、哦、对那个的话，因为是没有底的
0: ，对，对对对对对、哦，明白明白。那你身边就是从大厂出来的人，他们都在干些什么呀？你可以说真实情况，因为我看到你笑了。我见到最多的其实还是继续会选择工作，嗯，对，嗯，哪种工作？还是大厂？就还是就是 BAT 里面很跳是吧
1: ？对，嗯、okay. ，有这样的，对、嗯，这个基本上应该是。呃，排名最高的，嗯，然后除此之外的话，是选择第二档的话，就是会选择一个相对节奏比较轻松的一家公司，嗯，但是是他自己本身能能力擅长之内的，嗯，就是、说意思可以降点薪，但是工作强度不要那么大的公司，对对,对,对,对、嗯，也不一定会降很多薪，其实说实话的、嗯，但是他的工作强度一定会好很多，嗯，呃，但是可能。你要去奉献的是，你不一定会是像大厂有光鲜亮丽的背景，以及包括是说不一定是会是，你可能是做的非常有价值的事情。嗯嗯，你懂意思？懂，对懂，对，就是你更多的话是用同样的薪水和相对来说品
0: 牌上面的话。这个，就弱一点，就就公司没有那么明，没有那么大名气，但是你的那个光环，强度没有那么大。对对对对对对对就本来说啊，这个是来自 BAT 的小 V 姐对对对对，然后后面就是啊，这个来自什么什么公司，就就不知道、啊。但是,是就是工作强度没有那么大，是的就是在呃，可能那个就是从工作的幸福感跟性价比上会更高一点。是，
1: 就这种是属于是选择是说继续工作、嗯，但是比较想追求平衡的这种生活的这种状态的人。嗯然后第三种的话，应该是是比较多的，有很多从 BAT 出来的话，他手上有股权的，他其实可能更多出来选择会是躺平，但是这个躺平是我是打引号的躺平，嗯、就是他手上一定会有事情要做，嗯、就是、要不就选择最多的一种自媒体，要不就是是选择自己的兴趣爱好，比如说我有的朋友的话，他选择摄影，嗯、用通过摄影的方式来去表现自己的。这个天才的一方面，然后除此之外的话，还能有一些收入进来。这些也是比较多的，嗯、还有包括民宿、啊，开民宿啊，会做一些这个，<笑>好好多人都会提到这个选择民宿，嗯、还有开咖啡馆，咖啡馆啊、嗯嗯，这些方面各自有自己的一些爱好的话，都会去作为躺平的另外一块副业来去做。
0: 这三个是我见的比较多的。那你这个还算小众了吗？如果你把我当成躺平也可以，对这一类的，但是,是你,你都你都说了，你的收入能够跟大厂差不多，你还躺平？哎<笑><笑>，但是你不能说今天那一些开民宿的话，他的收入收入就不比大厂高啊，也很难说啊。我身边认识几个开民宿跟咖啡馆的，都亏得一塌糊涂，哦、因为有碰到疫情嘛。
1: 哦，对、嗯，这段时间确实难说、嗯，但是就是他选择的是自己的另外一种，嗯、呃，这、就是职业生涯，对吧？其实他选择、那个、其实我觉
0: 得我身边有那种开民宿跟咖啡馆的，我觉得是有点盲目的。你说他真的非常喜欢，我并不觉得，他可能只是觉得说，嗯、不是文艺女生最会干的几件事情嘛，就是开花店、嗯、开书店、开民宿、开咖啡馆嘛、嗯，就好多人都做了，但是你说是真的。是喜欢吗？我觉得可能要打一个问号，
1: 就是还是需要对这些商业模式再做一个更透彻的分析。嗯、其实你真的进去的话去，你会直接知道，可能说开咖啡馆，嗯、如果你不是咖啡馆跟酒吧一起合作的话，其实盈利基本上就很少的。
0: 对。对对就是因为我们这一期聊的是大厂出来的女生们后来都怎么样嘛？嗯、你是觉得说，如果因为现在我身边目前有很多就是大厂各种原因出来的人嘛，然后你觉得他们可能会遇到一些普遍的痛点是什么
1: ？大厂出来的人的话，如果他现在是像我这样的一个状态的话，我觉得比较多的一个是焦虑。嗯，基本上每个人都会有焦虑。我感觉你好像一直不焦虑。我相对来说还好。但是我身边的话，是我有钱。几乎我觉得出来的人的话<笑>多多少少都会有一些焦虑，然后因为有很多人找过我聊，对聊过这样的一个心态、哦，就是不管是他接下来去选择什么样的职业生涯、嗯，还是他当前的状态，嗯，我都能看到出来他的焦虑的。嗯、这个焦虑就是一直到他进入下一个阶段，嗯、他觉得比较稳定的状态、嗯对，对。那这种焦虑的话，我觉得。嗯，来源于几个方面，一个是说，原来在大厂其实是一个非常快的节奏。对，如果你进入躺平，开始会爽，<笑>爽几天之后，<笑>然后你当你冷静的时候，你就开始要规划下一段了嘛。嗯，嗯这个，然后你那个时候的话，就开始也会觉得说，第一，我现在马上要开始准备简历，马上要开始找工作，嗯、就进入这种焦虑状态。嗯、然后第二的话，就觉得说，如果躺平时间太长了。这个我的生活状态的话，还是继续保持在那种快节奏的状态下。我不知道你有没有见到过，就比如说典型的，就是出来从开始第一天就开始安排啊，嗯、然后我早上<笑>要做什么事情，晚上要做什么事情，我每天都要有一些什么样的成果出来，哪怕是说我今天是要去学习画画的，嗯、也会排的很，就是跟小孩那个去去去读书班一样的。我今天要去绘画班要参加什么，然后第二天的话是音乐班要。参加什么？就是以这样的状态的话，来去进入一种躺平状态，其实
0: 我会觉得在心态上的话，不一定是说完全是真的是躺平、嗯，就是有点像把自己的 schedule 排的很满，然后每天晚上复复盘，就像 OK 啊一样，看看自己就是列的一些东西有没有做完。<笑>是的，是的，是的，是的。然后我给自己一个特定的时间哦
1: ，我一定要在半年之内的话完成我的 gap year， 然后半年之后的话我要开始找工作。嗯、那这半年的话，我要取得个人的怎么样的一个成绩？哦、
0: <笑>这个。就是大企业遗留下来的一种习惯，<笑>对啊，那就是我觉得就 Echo， 你前面讲的，你问了那个 HRBP， 就是我在想，他为什么半年之内一定要有这个成果？是不是因为他面试的时候说，哎，你这个 gap year 的半年，你干了些什么？哎，我的成果是什么？一二三四五六，是不是就能够说服 HRBP？ <笑>刚刚前面讲到那个点的话，是
1: 因为半年到一年的话，这个休息是合理的，但是如果是说时间太长的话，嗯、新家公司的话会觉得你在这半年之内或一年之内的话，是不是？是更新换代的一些技术、嗯，或者是现在的一种商业模式，嗯、你是不是已经慢慢脱离的话，嗯、就会容易被淡忘，嗯、或是跟不上时代、嗯？这个，但是一年之内的话，嗯、基本上就不会有太大的。差距嘛、嗯，是这个角度。嗯、<笑>但是我，我我身边很多人的话，我会看到是这样的一个状态。<笑>对对对，包括我自己一开始都是这样子的
0: 。但我一直觉得你你一点都不焦虑，有一度我就怀疑你是不是家财外贯，或者说你当时的股票是不是都卖完，财富自由了，就是一直感觉不怎么焦虑，<笑>你知道吗？就是因为我一直保持快速的这样的一个排<笑>排计划的状态
1: 。<笑>对、嗯，因为它会给你一种就自我的一个满足感跟催眠感，<笑>会觉得说这个半天。<笑>你还是没有躺平的，<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>然后除了这个之外的话，就是，嗯、呃，我觉得有些很多的伙伴的话，他是把自己的计划想的会比较完美，就是比如说他要创业、嗯，他要做自媒体。其实我想说的是。很多时候的话，理想跟现实还是有很大差距的。就是你要享受那种你没有办法控制的这样的一种状态。如果你能够真的是打引号的随波逐流，你真的是能够做到一个比较好的这种自由的状态。但是如果你是想说我出来要创业，但是嗯、呃，我们大家都知道创业并不是那么容易的事。嗯、是是我自己也经历过这个阶阶段，会觉得诶。哎呃，大不了去创个业，对吧？但是其实，当你再慎重的去看的话，你会发现创业不易，做自媒体不易，嗯，这个、嗯、这个中间的话就会受到蛮大的打击的。很多人出来的话，就马上开始做自媒体，然后就发现，诶、哎，做了三个月的话，怎么也没增加多少粉丝。嗯，其实这一块也是变成一个红海了嘛。所以，如果你今天是一个不一样的心态，就是说我愿意做这件事尝试一下，作为我一种、嗯嗯、呃生活的调剂，嗯、尝试、嗯、可以让我能够从。一种状态变成另外一种状态、嗯，也能把我的这种生活状态表达出来，嗯、把我的观点表达出来。我觉得那个是好的，是非常正面的。但是你如果把它变成一种我要靠自媒体然后发家赚钱,赚钱，那这样的一个。现实的状况，我觉得一定是会对人的打击是很大的。嗯
0: ，对。其实我觉得丽姐讲的这一点，我非常的同意，跟有感受吧。因为我觉得大家可能看小某书看得太多了，怎么每一个人都是裸辞出来，然后就做自媒体，然后就一下子变成百万粉丝，然后就怎么怎么样？我觉得大家可能就是要想一想，就是大家如果都是第一次出来创业，或者第一次开始做自媒体，这个里面还是有很多。我觉得一个是专业能力，还有你的认知，还有包括一些机会跟 timing 这些运气这些成分，它是一个综合体，不是说你看了别人做了这个，就是在你的身上一定会成功。所以我觉得还是不要给自己那么高的期望。那我觉得你可以就是把它当成，你就是把它作为一个记录你的生活，或者是真的是你的兴趣爱好。不要期望太高，是,是不是？我觉得只要人把预期拉低一点，就会快乐一点。<笑>是啊，当然是。人最痛苦的话，<笑>其实就是现实达不到你的预期嘛。嗯、最后，我想问问看小薇姐，就是你有一些什么样的作为过来人的一些理性的建议给到大家？给几点
1: 建议吧。第一个，我觉得还是在出来之前的话，对自己的能力和对未来的经济状况做一个很好的评估。就是我觉得资本很重要。如果你觉得现在你给到自己的这个存下来的钱，就像我身边有个伙伴，他自己做好计划，他打算跟他老公在五年之后裸辞出去，这个环游世界，然后同时做数字游民。嗯、那他可能现在就大概规划好了以后，他要存多少钱，他那个钱存到了以后，他就开始。就开展他的计划，我觉得这个其实就很好，就是说、嗯，第一，他是可以对自己当下的工作状态是有很好的一个激励的，就是不会平白无故的话，就是每天就想的很痛苦，他是有一个很好的正向的激励的。第二的话，他。对自己要存多少钱，然后开始他的计划，有一个非常清晰的认识。这其实也会成为家庭的一个催化剂，就大家有共同目标嘛。嗯、存钱这件事非常重要，为什么？我作为第一点强调，就是因为我觉得他是会对出来后的心态是有很大的保障的。如果今天出来，嗯、你发现你所有事情跟你预想的是不一样的时候，嗯、但是你有这笔钱在，嗯，有底气、哦，对。然后你可以随时花你现在的钱，一直到是说、嗯、你觉得这笔钱是你留到你作为干。也用完了，然后你开始准备返回工作，所以钱其实是、嗯、我觉得目前来说是区别很多。我看到这个裸辞出来，嗯、心态是不是正常的，很<笑>很重要的一个这个基础要求，就是今天钱够了，大不了真的是我就躺平。很多人的话都是、嗯、你这样想的话，你对很多事情的话都不会太在意了。所以我觉得钱是这个第一重要的，但是钱要多少，嗯、其实。
0: 帮解忧人是 吧？
1: 对， 每个人都不一样。在网上有太多的工 具， 比如他还说到 说， 我的存款乘以百分之 四， 就是你每年的开 销， 你按这样的来计数。但我我不是非常赞同这一点 啊， 我觉得这个计算公式还是有待考量 的， 打个问号。但是它也会成为你很好的一些评估的一个工具。对对 对， 这是第一个。第二个的 话， 我觉得还是在心态上 面， 就是如果真的要裸辞。就不要是说是那种身在曹营心在,在汉的状态，嗯、就是嗯裸辞真的是很美好的阶段、嗯。它的美好在于你今天真的能够抛开所有事情的话，去享受你的当下。嗯、那我觉得在这种状态下的话，你的心态也要调整到真的是能享受状态，就是你能看到说，你能感受到你当下是空无一物的，你可以享受你身边的自然、嗯、身边的空气、身边的美好的声音、小鸟的叫声，然后你的父母给你的关怀。来跟他们一起看一场电影，真的尽量去度过这些美好的时间，但是不要把它花在一些焦虑上面。嗯，就是出来了之后，除非你是被裸辞的，嗯，如果你不是被裸辞的状态的话，要尽量去享受、嗯、去安排这样的一些美好的过程，和你的家人、和你自己，你曾经存下的这么多。想要去做的事情，嗯，这些都是可以排计划的。但这个就是前提，一定是要好的心态的。这是第二的。第三的话，就是我觉得一定是要成长，就是在裸辞的过程当中，一定是要还是保持一个跟社会接触、跟社会一起共同成长的一个状态。我自己最大的收获，其实。在前面也讲过，就是我的我自己觉得，说我最大的成长就是通过读书，嗯，而且这个读书给我带来成长的话，是我在以前的十几年的工作经历当中都是没有经历过的，对，它是给我带来另外一方面的成长。然后第二个成长的触发点就是通过旅游，看到不同的时空，他人是怎么生活的，他们对于生活的追求和生活意义的想法，然后把人的思路给打开，我觉得这个很重要。然后保持成长的状态，想知道自己下半年不是下半年是下
0: ,<笑>下半这个下
1: 半身的话，想要什么样的一种生活状态的话、嗯，你要去追求什么？这个是在裸辞当中，我觉得最重要去追求想清楚的，因为你在工作状态的话，你是没有办法去。抛开万物的话，去想清楚这一点，这个是我觉得 gap 也第一个要去解决的事情，嗯、理清楚当下想要什么。所以，在这个正确的指引下面，你去找到你自己的成长道路，嗯、对，就排好相应的计划。然后，第四个建议的话，就是一定要做好最坏的打算，就是不要去理想化的去想，我要去创业，我要去怎么样。通过自媒体去发财致富，一定要想到最坏状况。我什么都没有的话，我是不是能够忍受？我是不是能有最好的这样的一个环境，能够帮助我度过这段时间？如果这
0: 个事情都准备好了，我觉得其实就可以开始起步去做落子了。我觉得我们人生很长嘛，其实我们是可以。停下来休息的，对吧？就是，但是我觉得现在社会风气就是感觉你必须你的就是一根曲线必须是往上的，然后你必须不停的往前奔跑。那我觉得，其实我现在真的是觉得说可以停下来休息，我觉得也没有这么恐怖。我分享一个我
1: 自己的一个观点，因为我觉得每个人可能想法不一样。我自己觉得是说，其实一个人来到人世的一遭，你要找到你自己的体验。我倒反而觉得是说。每一段工作经历其实都是帮助你在成长、帮助你在修行的过程。嗯、不管是从专业上帮你去找到一个时间的空间平台，也是在于心态上面去帮你去修炼。其实反倒是工作是人的成长当中的若干的，就像一辆火车，你可能是登入了不同的车厢，然后帮助你在人生的阶段当中去提升不同的点。那除了工作之外，其实。各种各样的经历都是在帮你去提升。如果你看清楚这一点的话，其实人生的整个旅程是可以非常不一样的。它不一定是完全靠工作，它也可以是靠其他方面的。但是前提是说，我们另外一方面也是有金钱的需求，对吧？就是生存的金钱需求。所以，如果是说从生存的角度，我能金钱需求能够更好的去控制它，不是做无谓的，就是奢侈的消费的话，其实。我们能够平衡好这一点，我们的生活是可以非常
0: 丰富多彩的。想问一下，就是关于家庭支持系统，我觉得我们那年代的爸爸妈妈，就是刚,刚也提到了嘛，就是最希望考的是考公务员，然后国企、银行这种，他们会觉得有一个体制跟编制。甚至我爸妈有一次跟我讲过说，说他们那个时候的退休什么都是那种，就是有人敲锣打鼓啊，就是这个人从一进去到退休都在这个厂里面。我当时听了这个都觉得匪夷所思。然后我爸说：“你都跳过那么多次槽了，但、就是他不能理。”理解，你知道吗？然后我觉得其实父母的想法应该是差不多的，嗯，因为我觉得你本来是在一个非常光鲜亮丽的一个知名大厂嘛，那可能本来我觉得应该在你的父母眼里应该是一个非常好的一个工作，那你现在就是等于说跳出了这一个就是我们外界评价觉得非常光鲜亮丽非常好的一条路，可能就是走了一个就不一样的一个，但是我觉得从我跟你的聊天，包括之前的我们的接触嘛，我觉得是。是一个，就是更能活出自我，就是更适合你，满意度更高的一条路嘛。那你是怎么去跟你的爸妈或者是你的家人的支持系统去做沟通？他们有一些什么样的一些想法吗？因为这个我觉得也是个非常现实的问题。跟家人沟通的话是很重要的这个点，我觉得这
1: 个点在不同的人身上、啊、确实有遇到。我也看到过我一些朋友的话，就是在跟家人这边家人提过反对的意见，嗯、但是我觉得好好沟通都可以。这个首先基本的原则还是在于说，家人一定希望你幸福，嗯、希望你快乐，希望你成长，所以。如果是说你活得不快乐，哦，天天在焦虑当中，那家人肯定也不希望，嗯，他也会觉得很焦虑，焦虑会传染是吧？对，会传染的。<笑>所以在如果你先自己理清你自己的状态之后，有一个正确的心态跟认识之后，我觉得让家人知道是说你这样的一个裸辞是什么样的一个目的。是什么样的考虑？他对你自己本身的人生成长是什么样的重要的一个想法？我觉得好好交流的话是完全是没有问题的。那另外一方面的话，我觉得在我自身身上的话，我的父母其实在这一点上还是给我很多的自由权的。但另外一方面的话，他们之所以能够支持我，也是长年累月的话基于对我的一个信任感，知道我能够在这些安排上的话做好最坏的。这个打算，包括在这个资金的存取、嗯，对，包括我在我的工作安排上面的话，他们也切切实实看到的话，我都是有过得比以前更幸福，<笑><笑>然后过得比以前更充实。<笑>嗯、第三的话就是，哎，有更多时间陪他们了、嗯，所以他们也会非常满意。所以这些事情的话，都是好交流，也是需要在过程当中慢慢让他们看到，嗯，你过得更好，嗯。
0: 我觉得这是非常中肯的一个建议啊，因为我觉得家人肯定是希望我们可以过得更好，但是有的时候可能爱有局限性嘛，对吧？但是我们可能就是要跟他们多去做一些沟通。好的，那今天这一期节目呢就到这里，非常感谢小薇姐来做客，因为我知道现在有很多人都会比较的焦虑嘛。那我觉得我们可以做一个大厂出来的一个系列节目，然后听听不同的女生她们是一个怎么样的活法。那后面也希望有机会的话，我们可以。可以组一个局，就是关于大厂出来的女生们的一个局。那到时候也可以跟大家有一个线下的一个交流。
1: 好的，也希望说对这方面感兴趣的我们的女同胞们，嗯、当然也欢迎男同胞们，<笑>大家可以一起的话多交流、嗯。我觉得这个世界还是很美好，还有很多机会，大家是可以一起去做一些事情的。嗯所以，欢迎大家的话能够听到这个节目以后，能够跟我们的主持人三文联系、嗯，然后我们看看，来对、嗯，
0: 我们来组个局。对对对。然后最后我想说，其实嗯，就是前一段时间那个哲学老师嘛，那个刘擎，他有说过，就是人生不是轨道是旷野嘛，就是说，如果你觉得你适合在轨道里的生活，那就在轨道里生活；如果你想去看看旷野，我觉得你也可以看看旷野。我觉得人生就是有更多的体验性跟可能性，那就让我们拥抱这个世界的变化吧。我觉得还是人间值得，好吧？那这一次节目就到这里，谢谢大家，拜拜，嗯，拜拜。